0: Wieczór Państwu, Joanna Frejus. Halo Radio. Witam Państwa na antenie. Halo Radio. Dzisiaj ze mną Paula Wołdarczyk. Za chwilę przedstawię bardziej moją gościnę, a póki co 21.01 i za chwilę zaczynamy. Halo Radio. Jeszcze nie umiem z tymi dżinglami tutaj współpracować, zupełnie mi to nie wychodzi. Ale dotrę tam, <śmiech> a głową, że nie, nie No dobrze. Paula Włodarczyk dzisiaj jest z nami, drodzy państwo, bo dzisiaj będzie taka audycja poświęcona zaufaniu i to takiemu zaufaniu, które pokładamy w osobach, które odbierają nasz telefon, czy odbierają słuchawkę telefonu, kiedy dzwonimy na telefon zaufania. Dobry wieczór, Paula. Dobry wieczór. Ty już można powiedzieć zęby zjadłaś na temacie telefonów zaufania, bo jesteś już nawet nie osobą, która odbiera telefony, tylko koordynujesz pracę tych osób, które te, te telefony odbierają.
1: Może jeszcze zębów nie zjadłam, jeszcze chyba wszystkie mam szczęśliwie, <śmiech> ale faktycznie od siedmiu lat już pracuję w telefonie zaufania. I w ogóle w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która ten telefon prowadzi mm -hmm. w Polsce. No i
0: faktycznie od niedawna koordynuje też telefon. Mm -hmm. Ja y, chciałabym powiedzieć, dlaczego ten temat dzisiaj poruszam i, i po co on w ogóle jest. Bo nie ukrywam, że chciałabym, żeby to wtorkowe mm, pasmo, czy te wtorkowe spotkania mm, na antenie Halo Radio ze mną, to była trochę taka przestrzeń do rozmowy. I pomyślałam sobie, że żeby ta przestrzeń mogła się mogła w ogóle zaistnieć i żeby te telefony od państwa się pojawiały, a za chwilę powiem pod jaki numer dzwonić, to potrzebuję tutaj stworzyć jakąś taką namiastkę bezpieczeństwa. I wymyśliłam sobie, że poprzez taką rozmowę z tobą o tym, jak to jest pracować w telefonie zaufania i odbierać telefony od osób, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, to taką przestrzeń bezpieczną tutaj się uda stworzyć. Oczywiście nie chcę tutaj yy, yy, dobry wieczór panie Sławomirze. Halo pani Joanna. halo, halo kapitanie. <śmiech> um, nie chcę powiedzieć, że będziemy mieć tutaj telefon zaufania yy, na antenie halo radio, ale może taką jakąś przyjazną przestrzeń uda mi się tutaj dla państwa stworzyć, a państwo być może stworzycie ją razem ze mną. Dzisiaj realizuje nas Asia i ona będzie czuwać nad tym, żebym się tutaj nie wykopyrtnęła za bardzo. Podczas prowadzenia. No i właśnie, numer telefonu 22 39 059 22 to jest ten numer, pod który można do nas dzwonić i zabierać głos. Yy, dzisiaj szczególnie będą mnie interesować Państwa doświadczenia w yy, takim zakresie być może. Yy, Korzystania z telefonu zaufania, korzystania ze wsparcia psychologicznego w ogóle, yy, korzystania z wsparcia psychoterapeutycznego. Yy, bardzo jestem ciekawa, czy Państwo macie takie doświadczenia? Jeżeli tak, to jakie wspominacie, albo jak jest teraz? Yy, a jeżeli takich doświadczeń nie macie, to co Was przed nimi powstrzymuje, poza tym, że być może tego nie potrzebujecie? Można też pisać do nas w tej chwili na adres teraz, małpachalo.radio. No i tak, ja się tu będę starała jakoś odczytywać z tych wszystkich um, um, kanałów Państwa komentarzy. No, oczywiście na bieżąco śledzę też komentarze na YouTubie. Może uda mi się też przełączać od czasu do czasu na Facebooka. A teraz wracam do Ciebie. Paula, opowiedz, jak to jest pracować w telefonie zaufania. Kto tam w ogóle siedzi po drugiej stronie?
1: Myślę sobie, że pewnie każdy telefon ma trochę inną specyfikę pracy, mm -hmm. więc ja się skupię na tym, w którym pracuję ja i o którym mogę coś powiedzieć. No właśnie, doprecyzujmy. E... To jest
0: telefon zaufania taki dosyć specyficzny, bo dla dzieci i młodzieży.
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. Jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116-111. Jest telefonem ogólnopolskim, czyli dostępnym dla dzieci w całej Polsce i jest bezpłatny ehm, też ten telefon i anonimowy, co, co jest bardzo ważne dla osób, które z tego telefonu korzystają. A kto siedzi po drugiej stronie, to A myślę... To znaczy anonimowy?
0: To znaczy, że wy na przykład nie widzicie, nie widzicie numeru osoby dzwoniącej? Tak,
1: my nie wiemy, kto dzwoni, nie wiemy, jakby kim jest ta osoba. Słyszymy, czy jest to chłopiec, czy dziewczyna. Czasami jest tak, że osoby, które do nas dzwonią się przedstawiają, mówią jak, jak mają na imię. Czasami jest tak, że w ogóle podają swoje imię i nazwisko, natomiast nie jest to absolutnie wymagane. Konsultant mhm. nie będzie o to pytał. Także to jest taka bezpieczna przestrzeń. Myślę sobie, że to jest też takie miejsce, w którym... Dzieci są w stanie się otworzyć, są w stanie powiedzieć o czymś dla siebie ważnym. Właśnie przez to, że ten telefon jest anonimowy, to być
0: może jest to trochę łatwiejsze. Mhm. Tutaj pan Marcin wspomina, że dzisiaj dzieci są bardziej świadome niż kiedyś. Być może tak, ale też pisze coś, co mi uśmiech na twarzy powoduje, bo lata temu pisało się do gazet typu Bravo albo Popcorn. To prawda. Nie wiem czy ale... nie te czasy. <laughs> Oczywiście. A pisała Oczywiście. pani?
1: Oczywiście nie, nie pisałam, ale nie mogłam się doczekać kolejnego numeru i, i czytałam e, tak z wielkim zaciekawieniem, e, co, co jest tam napisane. Na natomiast... teorię, że to jednak dorośli pisali. <laughs> e, pewnie tak, natomiast no, cieszę się, że już tego nie ma i że jednak bardziej rzetelne informacje teraz młode osoby mogą znaleźć e, nawet w internecie, który jest też pełny jakichś fake newsów, mm -hmm. nieprawdziwych informacji, ale ale mimo to jesteśmy w stanie dotrzeć jednak do tej prawdziwej informacji albo znaleźć osobę na przykład przez internet, czy na przykład w telefonie zaufania, która nam takiej informacji udzieli mhm. bez problemu, tak? I możemy też otwarcie o to zapytać. No wcześniej tego nie było. Jakby wiele tematów było tematami tabu i faktycznie brawo i popcorn tutaj służyły. Natomiast no
0: nie były to zbyt rzetelne źródła no właśnie tak jak mówisz o, o wyszukiwaniu różnych rzeczy w internecie to nachodzi mnie taka myśl czy ten telefon w ogóle się cieszy jakimś powodzeniem to jest takie medium z którego teraz dzieciaki i młodzież korzystają tak,
1: cieszę się mm -hmm. bardzo dużym powodzeniem. Bardzo dużo dzieci do nas dzwoni. Nie jesteśmy w stanie odebrać wszystkich połączeń. Aż tak. Wygląda mm -hmm. to tak, że telefon dzwoni cały czas. Szczęśliwie od marca udało nam się uruchomić tą linię całodobowo. Czyli działa 7 dni w tygodniu, każdego dnia, w każde święta, przez całą dobę. Więc od 1 marca dzieci mogą się dodzwonić zawsze do telefonu zaufania. Mm -hmm. I zawsze mogą wysłać wiadomość. Jeżeli nie są w stanie rozmawiać z jakiejś przyczyny, nie mogą się dodzwonić. Albo nie są gotowi na to, żeby podjąć taką Rozmowy mają też alternatywę. Mogą wysłać wiadomość do nas.
0: Mm -hmm. To z czym najczęściej? Jeżeli to jest możliwe, żebyśmy o tym porozmawiały, to jakie tematy się pojawiają najczęściej? Tematy tak naprawdę to jest
1: bardzo szerokie spektrum. Mnóstwo tematów się pojawia, a czasami... Mm, to, to, co jest najczęściej, jakbym mogła tak statystycznie powiedzieć, to na ten moment są to tematy dotyczące zdrowia psychicznego. To jest szeroko pojęta kategoria, bo tam um, jakby pod, w tej kategorii mieści się i depresja, i obniżony nastrój, i mm. samotność, i lęki, zaburzenia odżywiania, inne zaburzenia psychiczne, próby samobójcze, myśli samobójcze, samookaleczenia. To jest coś, co jest teraz na pierwszym miejscu, czyli najczęściej y, osoby dzwoniące poruszają te tematy, natomiast poruszają też y, y, inne tematy dotyczące przemocy, relacji relacji rówieśniczych, dotyczące seksualności, dotyczące relacji w rodzinie. Także tych tematów jest naprawdę mnóstwo, ale też jest tak, że czasami dzieci dzwonią, żeby się podzielić czymś dobrym, co im się przydarzyło, mhm. czymś pozytywnym. Czasami mhm. po prostu potrzebują z kimś porozmawiać o tym, co dzieje się u nich w życiu. Nie widzą takiej przestrzeni, czy takiej osoby w swoim otoczeniu, z którą mogą porozmawiać. Stąd decydują się na to, żeby zadzwonić do telefonu zaufania i o tym opowiedzieć. I oczywiście na to też jest przestrzeń. Nie ma tematu, którego nie można poruszyć w telefonie zaufania. Także m, wszystkie tematy, które są tematami m, dla dziecka ważnymi, o których potrzebuje porozmawiać, jak najbardziej z, z dużą otwartością konsultanci będą na to czekali.
0: Mhm. To jeszcze zapytam o ten przedział wiekowy, żebyśmy już miały te formalności mhm. mniej więcej, żeby ten obraz był taki pełny. Mhm. To jaki przedział wiekowy jest, tych, dotyczy tych osób, które dzwonią?
1: Głównie są to osoby w wieku... W przedziale wiekowym 13-15 lat takich, takich osób jest najwięcej, natomiast dalej do 18 roku życia także i trochę wcześniej. Mam no, dzwoni do nas dzieci przedszkolnych, no jakby z przyczyn wiadomych nie mają mhm. takiego dostępu do telefonu, choć zdarza się czasami. Czasami telefon przekazuje starsze rodzeństwo, młodszemu na przykład, mhm. bo, bo młodsze też czegoś potrzebuje, ale rzadko się to zdarza. Są to zazwyczaj dzieci od 10 roku, życia w górę. Także temu trzeba zdecydowanie rzadziej.
0: Mm -hmm. Jak tak sobie myślę o tym zakresie tematycznym i, i myślę o tej osobie, która siedzi po drugiej stronie tej słuchawki, to to jest jakiś ogromny zasób nawet nie wiem, jak to nazwać, bo y, z jednej strony wiedzy i odpowiedzialności jednak, a z drugiej strony chyba po prostu y, jakiś schematów działania, procedur. Jak to wygląda? Y, kto, y, Może zacznijmy od tego, kto tam w ogóle y, siedzi? W
1: telefonie zaufania pracują osoby, które są do tego odpowiednio przygotowane. Czyli prac, głównie, jeśli chodzi o wykształcenie, jeśli to jakoś nas interesuje, to są to psycholodzy i pedagodzy. I są to też osoby, które odbyły w telefonie mnóstwo szkoleń specjalistycznych, które przygotowują też konsultantów do tego, żeby rozmawiać z dziećmi. No to jest dla nas bardzo ważne, żeby ta pomoc była na wysokim poziomie, żeby wszystkie dzieci dostawały taką samą pomoc, bez względu na to, do kogo się dodzwonią. Mhm. Konsultantów jest bardzo dużo w telefonie, telefonów jest bardzo dużo i dzieci czasami się powtarzają, tak jakby ten, te kontakty y, są stałe, czasami jest tak, że dzwoni dziecko do nas jakoś regularnie, na przykład opowiada o swojej sytuacji i y, też zależy nam na tym, żeby dziecko nie odczuwało różnicy bez względu na to, do kogo się dodzwoni. Także bardzo nam na tym zależy i mamy nadzieję, że udaje nam się to realizować.
0: Mhm. Czyli te procedury pewnie zostały wypracowane na podstawie jakichś pierwszych lat działalności telefonu. Od kiedy telefon działa? Od 11 ten lat, ten od 2008 roku. Mhm. Um, no dobrze, zapytam. W zasadzie to nie jest jakiś główny temat dla nas dzisiaj, ale um, Fundacja Mu Dzieciom Siłę finansuje ten telefon zaufania w ze zbiórek, bo czy ja dobrze kojarzę, że nie ma, albo inaczej, że zmienił się sposób finansowania telefonu zaufania ostatnio?
1: Zgadza się, na ten moment Telefon Zaufania jest finansowany przez prywatnych sponsorów. Nie jest finansowany przez nasze państwo, czyli nie ma taki, takiego finansowania rządowego na ten moment. Choć czekamy na rozstrzygnięcie jednego konkursu, więc jakoś trzymamy kciuki za to, żeby pozytywnie został rozstrzygnięty, bo to jest bardzo dzieciakom w Polsce potrzebne. Ale tak, mamy prywatnych sponsorów. To są też dwie fundacje, które nas sponsorują. Jest to Kulczyk Foundation, i Fundacja Drzewo i Jutro. A takim technologicznym jeszcze partnerem naszym, który pozwala nam odbierać te telefony, jest Orange.
0: I naprawdę jest tak, że w dobie mówienia o stanie psychiatrii polskiej, o stanie zdrowia też psychicznego dzieci w Polsce nie znalazły się fundusze, żeby zasilać taki twór jak Telefon Zaufania dla Dzieci, który często jest takim Wydaje mi się, a zaraz też o tym porozmawiamy, ale takim kołem ratunkowym dla dzieciaków, które po prostu nie mają dostępu do profesjonalnej pomocy w swoich na przykład małych miastach, nie mogą po prostu pójść do psychologa.
1: Mhm. Niestety się nie znalazły. Na ten moment, tak jak mówiłam, nie mamy takiego finansowania rządowego, choć bardzo byśmy chcieli oczywiście, bo to, tak jak mówisz, są dzieci, które nie mieszkają w Warszawie, gdzie ten dostęp nawet do prywatnej takiej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej jest ciut łatwiejszy, bo jest więcej specjalistów po prostu. W małych miejscowościach bywa tak, że ich po prostu nie ma. Albo jest ich tak mało, że czas oczekiwania jest ogromny, bardzo długi. I to jest trochę tak, że, że to jest taka szeroko dostępna pomoc, którą my jesteśmy w stanie zaoferować. Bardzo byśmy chcieli to robić szerzej, bardziej, ale nie jesteśmy w stanie. Jeżeli nie mamy na to środków, to to jest też niemożliwe, bo to jest praca wielu osób przez wiele godzin. Tak jak mówiłam, telefon teraz działa całą dobę, więc szkolenie ludzi do tego, żeby mogli pracować, koszty różne administracyjne, tego jest pełno, choć mogłoby się wydawać, że, że nie, ale mm -hmm. jednak tak.
0: No właśnie. No jakby tutaj już nie czuję potrzeby dalszego komentowania. Państwo chyba czujecie, co, co ja czuję. To wróćmy do tych osób pracujących w telefonie zaufania, bo obiecałam tutaj Państwu, że, że jakoś się przyjrzymy trochę nietypowo od tej strony drugiej, strony słuchawki. Czyli mówiłaś, że to są psychologowie, pedagodzy, a jak długo taka osoba się musi wdrażać do pracy w telefonie zaufania?
1: Wszystkie osoby, które na ten moment pracują w telefonie zaufania, są porocznym stażu w tym telefonie, czyli przez rok, jakby zupełnie za darmo na zasadach wolontariatu przychodziły, uczyły się, dostały mnóstwo szkoleń, bo około 100 godzin szkoleniowych, mnóstwo też takiej praktyki pod opieką doświadczonych już konsultantów, którzy wdrażali jakby w tą pracę nowe osoby, no i teraz z nami pracują, więc nie ma też takich osób, które przychodzą jakoś przypadkowo i, i pracują w telefonie zaufania. Trudno jest nam sobie to wyobrazić na ten moment, mhm. bo to jest bardzo specyficzna praca i tak jak już mówiłam, nam tutaj zależy na tym, żeby dzieci nie odczuwały różnicy, żeby, żeby czuły się komfortowo, żeby zawsze dostały bezpieczną, rzetelną pomoc. Także na tym nam najbardziej chyba zależy.
0: Mhm. Bezpieczną, rzetelną pomoc. To o tym porozmawiamy za chwilę. Jak to jest, że ta pomoc jest bezpieczna trochę będę chciała wniknąć w procedury zobaczymy ile mi tu pozwolisz się dowiedzieć a teraz posłuchamy mm, czegoś ładnego tak, ja wiem w mi tu podkładacie kartki ja nie umiem tego przeczytać <sum> halo radio gadamy i trochę gramy Tuchela Radio, to tu Joanna Frejus i moja gościni Paula Wodarczyk. Tak, dobrze powiedziałam. Dobrze? Dobrze powiedziałam. Ym, nie mam ściągi, tutaj na ekranie się nie pokazuje. Paula jest koordynatorką telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Yy, w pierwszym wejściu rozmawiałyśmy o tym, jak to wygląda od tej strony, powiedzmy, organizacyjnej i jak to się dzieje, że ktoś w ogóle yy, może pracować w takim telefonie Zaufania. Yy, I powiedziałaś, że... Yy, Dzieciaki, młodzież często dzwoni z takimi tematami, powiedziałabym jednak ciężkimi rodzajowo, to znaczy... To, to nie są, albo może są, ale, ale nie tylko takie opowieści o złamanym sercu, czy o kłótni z rodzicem, ale też to są osoby, które przynajmniej wykazują w tej rozmowie jakieś objawy depresyjne, objawy zaburzeń lękowych, być może też objawy innych zaburzeń. Niektóre z tych dzieci mówią o jakimś planowaniu, podejmowaniu prób samobójczych. Tutaj też słuchacze się w którymś momencie zaniepokoją, w komentarzach i padło takie pytanie albo wręcz stwierdzenie, że przecież nie da się pomóc w depresji przez telefon. Jak to jest z twojego punktu widzenia? Mhm.
1: No myślę sobie, że na pewno nie da się przeprowadzić terapii przez telefon i to mhm. jakby sobie musimy jasno powiedzieć, bo telefon nie jest do tego, tak? To nie jest miejsce, w którym my możemy uzyskać taką pomoc terapeutyczną. To, co możemy w telefonie, to możemy dostać konsultacje, zrozumienie, wysłuchanie, rozmowę, uwagę drugiej osoby i myślę sobie, że to jest coś, czego potrzebują osoby, które się z nami kontaktują, które do nas dzwonią, bo to jest też tak, że my to często słyszymy, że faktycznie kiedy dajemy tak, takie informacje osobom dzwoniącym do nas, że jakby my słyszymy, z czym, z czym się mierzysz i też wyobrażamy sobie, że to bardzo trudne i super, że dzwonisz, tak, ale to też jakby ważne jest, żeby ta pomoc nie była tylko przez telefon, żeby udało się zrobić coś w twoim otoczeniu, żebyś na przykład mógł czy mogła korzystać z pomocy psychologa, żebyś mogła porozmawiać z kimś w swoim otoczeniu. Więc dzieci dostają od nas takie informacje i wiedzą o tym, że pomoc telefoniczna nie będzie wystarczająca, ale często to jest mm -hmm. pierwszy krok do skorzystania z tej pomocy, bo wcześniej coś takiego się działo, jakaś m, pojawiała się bariera, jakaś trudność, że dzieci nie były w stanie z tej pomocy skorzystać w swoim otoczeniu i tego nie zrobiły, dlatego dla nas to jest bardzo duże wydarzenie, że dziecko się odważyło i do nas zadzwoniło.
0: Mm -hmm. Wyobrażam sobie, że to jest porównywalne z, z takim uczuciem, które ma psycholog czy terapeuta, kiedy przychodzi do niego osoba, do gabinetu. I, i ja mam zawsze takie poczucie, albo na grupę wsparcia, ja mam zawsze takie poczucie, że ja po prostu chcę gratulować każdej osobie, która się na to zdobywa, bo y, jakoś bardzo dziwnie jest to poukładane w naszym społeczeństwie, że sięganie po pomoc... Y, jest y, jakąś oznaką słabości, tak to jest y, jakoś postrzegane, a w moim odczuciu y, ten sposób sięgnięcia po pomoc jest y, absolutnie dowodem na jakąś ogromną siłę i odwagę i taką chęć stawienia czoła po prostu własnym problemom i no... Że tak, więc zupełnie, zupełnie odwrotnie. Yy, Okej, okay, Paula, a powiedz mi jak to jest, yy, bo próbuję sobie yy, ja nigdy nie pracowałam w telefonie zaufania yy, i wiem też, że środowisko psychoterapeutów, psychologów. No, tak bardzo różnie patrzę na kwestie udzielania pomocy przez, no, czy to przez telefon, czy przez Skype. Teraz też coraz więcej, głównie pewnie aplikacji, bo jeszcze się nie spotkałam, żeby tak. Chociaż nie, dobrze, spotkałam się również przez smsy na przykład takiego jakiegoś wsparcia, takie y, 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 wsparcie jest czasami udzielane, więc y, specjaliści bardzo się tak y, jeszcze... Y, tak z dystansem odnoszą do tej formy udzielania pomocy, głównie dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, że klient, pacjent może zrobić sobie bądź komuś w swoim otoczeniu krzywdę, to nie będziemy w stanie na to zareagować. To jest taka jedna z rzeczy, czyli jeden z momentów, kiedy psycholog, który przyjmuje w gabinecie, którego, te, tego momentu nie może psycholog jakby zignorować i w tym momencie musi jakby zapewnić wsparcie tej osobie, która się w tym gabinecie znajduje i w momencie, kiedy ta osoba fizycznie jest w gabinecie, to znaczy na przykład zadzwonić po karetkę, tak? I w momencie, kiedy ta osoba się fizycznie znajduje w gabinecie, to to jest możliwe. W momencie, kiedy ja rozmawiam z osobą, której nie mam pojęcia, gdzie jest, to jest już bardzo trudne. I można powiedzieć, że mm, Stwarza to problem z dotrzymaniem takich no, zapisów kodeksu etycznego psychologa, bo ja powinna być w stanie zapewnić tę pomoc, nawet jeżeli to oznacza telefon tak, do gdzieś na SOR i prośbę o przesłanie karetki. Mhm. Jak wy się z tym jakoś mierzycie?
1: To już mówię i od razu też zapowiem, że będę mogła uspokoić tutaj wszystkich Państwa, którzy się niepokoją o to, co się dzieje z dzieckiem później i czy my faktycznie jesteśmy w stanie taką pomoc zapewnić. To jak to wygląda, to na pewno nie jest to terapia, to nie jest proces terapeutyczny. Tak jak już powiedziałam, w kontakcie terapeutycznym zupełnie inaczej to wygląda. Bazujemy na relacji, którą wypracowujemy z klientem na spotkaniach bezpośrednich i to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast tak jak mówiłam, tutaj jest rozmowa, często jest to jednorazowa rozmowa, Natomiast w sytuacji, kiedy jest zagrożone życie albo zdrowie osoby dzwoniącej do nas, podejmujemy interwencję, czyli wzywamy pomoc i wtedy nie wiedząc, y, gdzie znajduje się dziecko, albo prosimy dziecko o to, żeby nam powiedziało, jak się nazywa, gdzie się znajduje. A Czasami jest tak, że dzieci same o to proszą, mówią o tym, jak się nazywają, gdzie się znajdują, podają nam swój adres i wtedy, tak jak powiedziałaś, możemy wezwać pogotowie do dziecka. Natomiast jeżeli... Mm. Wiemy o tym, że dziecko zamierza odebrać sobie życie albo jest w trakcie takiej próby samobójczej i nie wiemy, gdzie dziecko się znajduje, kim dziecko jest, to wtedy działamy na mocy porozumienia z komendą główną policji i wtedy policja zajmuje się tym, żeby to dziecko odnaleźć i udzielić mu pomocy. Natomiast dziecko jest o tym informowane, dostaje informację, że my jako osoby dorosłe mamy obowiązek udzielenia mu pomocy w takiej sytuacji, mhm. więc to nie jest tak, że my dajemy przyzwolenie dziecku na to, żeby odebrało sobie życie, bo tak nie będzie w żadnej sytuacji.
0: Mhm. Zdarzają się takie sytuacje, że musicie
1: sięgać po tę procedurę? Zdarzają się w zeszłym roku. Takich sytuacji było 519, dokładnie tyle interwencji. Podjęliśmy w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. To, więcej, to, to jest prawie dziecka. dwa razy dziennie. Tak, mniej więcej tak. Teraz od stycznia do, do dziś to były 122 interwencje, więc cały czas ta liczba rośnie.
0: Zdębiałam, nawet nie wiem co hmm. powiedzieć.
1: Tak to wygląda, no, niestety, tak, jakby to nie jest coś, co byśmy chcieli robić codziennie, tak, bo no, jakby super by było słyszeć od dzieci, że są szczęśliwe, zadowolone, nic niepokojącego w ich życiu się nie dzieje, dzieją się same dobre rzeczy, natomiast tak nie jest i też jakby... Dobrze, że, że jest takie miejsce, do którego mogą się zwrócić, kiedy nie widzą już wyjścia, kiedy mają poczucie, że już nic się z tym nie da zrobić, albo kiedy się boją, kiedy podjęły jakąś decyzję i w ostatniej chwili na przykład myślą sobie, że może to nie była dobra decyzja, albo mhm. potrzebują kogoś, żeby ktoś z nimi był, to wtedy decydują się na telefon do nas, no i nasza rola jest taka, żeby zapewnić bezpieczeństwo,
0: udzielić pomocy i wsparcia. Mhm. Kapitan Stratford yy, mówi, a ile jest dzieci, które nie dzwonią? I to, jest, yy, I to jest przerażające. A ile jest dzieci, które dzwonią i nie mogą się dodzwonić,
1: bo linia jest zajęta, bo też nie ma takiego finansowania, żeby każde dziecko w Polsce mogło się dodzwonić. Yy, telefon jakby też ma ograniczone możliwości, yy, więc na całą Polskę przydałoby się zdecydowanie więcej. Ile was tam jest?
0: konsultantów.
1: Konsultantów generalnie jest na ten moment około 70 osób. To jest ogromny zespół, ale nie mm -hmm. pracują wszyscy naraz. No Stanowisk um, naraz, które mogą odbierać telefony jest 5. Czyli pięć osób naraz może rozmawiać z dziećmi. Pięcioro dzieci może się dodzwonić w jednym momencie. W całej Polsce. W całej Polsce, tak. No i oczywiście jak kończy się każdorazowo jedna rozmowa, to mogą się wdzwaniać kolejne dzieci, więc mnóstwo jest też połączeń, które nie są w stanie tak? do nas dotrzeć. Czasami jest tak, że dostajemy od dzieci wiadomość, które, w której jest napisane, że próbowałam czy próbowałem się dodzwonić kilkanaście razy, nie udało mi się, albo próbuję już od tygodnia, ani razu nie udało mi się trafić na wolną linię, dlatego piszę. Więc tak też się zdarza i cieszymy się, że chociaż taki kanał pozostaje jak wiadomości, bo to mogą zrobić w każdej chwili. Wiadomość dotrze też w każdej mm -hmm. chwili. Natomiast przychodzi ich mnóstwo,
0: około 800 miesięcznie wiadomości od dzieci. Paula, tak sobie myślę, jak Ciebie słucham, że to jest, kurczę, strasznie ciężka praca. Zgadza się. Jak Ty sobie z tym radzisz tak na co dzień? Mam wspaniały zespół, w
1: którym pracuję, to myślę sobie, że to trzeba powiedzieć, bo to jest ogromna siła tego zespołu. Jest to zespół specjalistów, którzy się wzajemnie wspierają za pomocą rozmów ze sobą, ale też takiej interwizji w zespole, co jest bardzo ważne. Korzystamy też z superwizji takiej zewnętrznej, czyli um, wsparcia psychologa, który rozmawia z nami o naszych trudnościach, uh -huh. jakie my przeżywamy, uh -huh. też takich uh -huh. emocjonalnych w związku z tym, co się dzieje u nas na linii. Um, no i oczywiście szkolimy się, um, też, um, też rozmawiamy ze sobą o tym przed każdym dyżurem i po dyżurze, bo um, jakby działanie telefonu jest też podzielone dla konsultantów na takie dyżury. Dzieci mogą się dodzwonić cały czas, natomiast ludzie się zmieniają, bo nie ma człowieka, który przychodzi jest 24 godziny w telefonie, to przed każdym takim dyżurem i po dyżurze są briefingi, debriefingi, czyli takie wprowadzenia i omówienia po dyżurze, żeby też mhm. trochę ten ciężar emocjonalny z siebie zrzucić, bo czasami to jest faktycznie bardzo trudne i sytuacje, historie dzieci z nami gdzieś zostają tak i wędrują, bo, bo są przejmujące, bo mamy poczucie, że dużo jest do zrobienia w historii albo w sytuacji danego dziecka,
0: a my jesteśmy w stanie zrobić jakiś tylko kilka procent na przykład. Mhm. Duża jest rotacja w takim telefonie zaufania? Bardzo mała. Mhm. Jeśli chodzi o osoby, które pracują, bardzo mała
1: pracownicy telefonu. Są to już osoby, które pracują od kilku lat w telefonie. Są też takie osoby, które są praktycznie od samego początku działania telefonu. Rotacja jest jedynie przy stażu. Kiedy kończy się jeden staż, przychodzi nowy, w try, albo robimy zazwyczaj dwa nabory rocznie stażu, gdzie też to są studenci już późniejszych lat psychologii, pedagogiki, więc to nie jest też tak, że, że każdy może na ten staż przyjść. To wtedy tak, Wtedy jest rotacja, ale też część stażystów z nami zostaje, bo tak jak mówię, są to osoby, które skończyły ten staż i, i z nami zostają na dłużej.
0: Mhm. Marcin pisze, że masz straszną pracę i że on by nie dał rady psychicznie. Ja się nie mogę z tym zgodzić, że to jest straszna praca, bo mam takie poczucie, że to jest praca strasznie potrzebna. Ja się też z tym nie mogę zgodzić, bo ja bardzo lubię swoją
1: pracę. Mm -hmm. Może to kogoś dziwi, może faktycznie przeraża czasami i, i być może, ale myślę sobie, że to pokazuje, że jesteśmy po prostu różnorodni i to jest też wspaniałe w nas, że no, ktoś jest w stanie być programistą, a ktoś jest w stanie być psychologiem, ktoś jest w stanie być mechanikiem. No to jest wspaniałe myślę sobie, bo dzięki temu mamy różnorodność, możemy z różnych rzeczy korzystać. No a ja jakby realizuję się w tym, że komuś mogę pomóc, że mogę kogoś wesprzeć i mogę te działania teraz jakoś też koordynować, czyli y, mam nadzieję ulepszać. Mm. No na Ja, tyle, bym, na ile ja nie może... mogę być
0: programistką na przykład.
1: No ja też. <laughs> <laughs> okay.
0: Zróbmy sobie przerwę, poddychajmy chwilę, zrzućmy te, zrobimy sobie jakiś debriefing teraz po tym wejściu i wracamy za chwilę i, i Asia Wam coś ładnego zagra teraz. Halo Radio. Dobry wieczór, Joanna Frejus. Jesteśmy na antenie Halo Radio. Biegłam do mikrofonu, pomyślałam, że ta przerwa będzie dłuższa. Także zaraz się uspokoję. Moją gościnią dziś jest Paula Wodarczyk, która jest koordynatorką telefonu zaufania w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I to jest telefon zaufania przeznaczony właśnie dla dzieci i młodzieży. No i rozmawiamy jak to jest, jak to jest pracować w takim telefonie zaufania jak to jest też zadzwonić do takiego telefonu zaufania kogo się tam po drugiej stronie usłyszy Y, powiedz, kto tak naprawdę dzwoni do telefonu zaufania? Bo tutaj też y, podczytuję Państwa komentarze, za które bardzo dziękuję i zachęcam do, do komentowania y, y, oczywiście y, jeszcze i więcej. Um, I y, tutaj padły takie teorie, że to są dzieciaki, które nie mają wsparcia w w swoim otoczeniu, krótko mówiąc, że to są dzieci, które w jakiś sposób yy, yy, no, są zostawione same sobie, które się zawiodły na swoim otoczeniu i nie mają tego wsparcia gdzie indziej i jedyne co mogą zrobić, to, to sięgnąć po słuchawkę telefonu. Tak jest, czy to może jest trochę inaczej?
1: Faktycznie często jest właśnie tak, natomiast nie zawsze. Czasami jest tak, że są to dzieci też, które nie chcą martwić na przykład swoich rodziców, bo mają poczucie, że rodzice już i tak mają dużo na głowie, na przykład mają swoje zmartwienia, coś niepokojącego się u rodziców dzieje, mają dużo pracy. Więc też często tak się zdarza, że, że rodzice, że dzieci martwią się o swoich rodziców i nie chcą z nimi o tym rozmawiać. Bywa też tak, że dzieci obawiają się tego, co się zadzieje, kiedy one już powiedzą, jakie <śmiech> dalej działania zostaną podjęte, czy coś się zmieni, czy wydarzy się coś strasznego. Czasami jak rozmawiamy na przykład o powiedzeniu o swoich trudnościach komuś w szkole, na przykład zaufanemu nauczycielowi albo psychologowi w szkole, czy pedagogowi, to faktycznie mm, Czasami pojawia się opór z drugiej strony słuchawki i słyszymy, że to niemożliwe, bo potem się dowiedzą rodzice, albo będzie wiedziała o tym cała szkoła, że to trudne. I myślę sobie, że, że być może dlatego dzieci decydują się właśnie na telefon zaufania, bo jest to anonimowe, bo nie wiedzą z kim porozmawiają, bo mają poczucie, że nikt dalej się o tym nie dowie. Natomiast naszym celem jest też to, żeby Dzieci znalazły taką bezpieczną osobę, bezpieczne miejsce w swoim otoczeniu, żeby to, to wsparcie też było na wyciągnięcie ręki, nie tylko właśnie na wyciągnięcie, po wyciągnięciu telefonu.
0: Mhm. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żebyście Państwo zabierali głos w tym temacie. Numer do nas to 059 Można też pisać na teraz małpa.halo.radio i zadawać swoje pytania albo dzielić się swoimi doświadczeniami. Yy, mamy pytanie od pana Marcina yy, ile lat miało najmłodsze dzwoniące dziecko? Hmm. Myślę, że,
1: że najmłodsze yy, takie, z którym ja rozmawiałam bo mm -hmm. też yy, to myślę, że około czterech to było yy, bardzo małe dziecko, jak pamiętam ale yy, nie zadzwoniło samo yy, zadzwoniło starsze rodzeństwo i przekazało dziecku telefon mm -hmm. yy, Dziecko y, mówiło o tym, że, że się gorzej czuje, że, że jest samo, że się boi. To były jakieś krótkie sformułowania, trudno było też y, dokładnie stwierdzić, co się dzieje i mm -hmm. y, czy faktycznie ta rozmowa y, była wywołana tym, że dziecko odczuwało takie emocje, czy bardziej może starsze rodzeństwo y, zdecydowało, że taka rozmowa się odbędzie, że trochę sprawdzimy, co się dzieje. Mm -hmm. y, jak zadzwoni mój młodszy brat, y, to, to jak pani zareaguje, która usłyszy. Natomiast rzadko tak się zdarza, że dzwonią tak małe dzieci. Zdarza się, że, że dzwonią dzieci z, pier z takich wczesnych klas szkoły podstawowej, czyli taki 1-3. To faktycznie tak. Choć tak jak mówiłam, najwięcej dzieci dzwoni do takich 13-15 lat.
0: Mhm. Myślę, że to o czym powiedziałaś, to to, że dzieci często nie rozmawiają ze swoimi rodzicami o swoich problemach, dlatego że w jakiś sposób... Nie chcą ich martwić. To jest bardzo ważne. Mi się to od razu psychologiczny umysł gdzieś wędruje w stronę parentyfikacji, w stronę takiego już nadmiernego, nadmiarowego, znaczy takiego, które się w ogóle nie powinno pojawiać. Przejmowania odpowiedzialności przez dzieci za własnych rodziców. Mm -hmm. Tak mi się to kojarzy, że, że jednak to być może jest faktycznie duży, duży problem i że dlatego dzieci nie rozmawiają ze swoimi rodzicami.
1: Ja też jakoś, moje obserwacje też są takie, że w ostatnim czasie zauważam taką bardzo cienką granicę pomiędzy partnerstwem w wychowaniu, a właśnie parentyfikacją, o której wspomniałaś, mhm. bo mam takie poczucie, że czasami rodzice chcą być bardziej koleżanką, kolegą swojego dziecka i jakby próbują wychowywać dziecko w taki sposób, czy taką relację z dzieckiem nawiązać, żeby ona była równa, żeby dziecko mogło nam opowiedzieć o swoich trudnościach, no to zachęcę go, opowiem mu o swoich. I tutaj granica, tak jak mówię, jest bardzo cienka, bo dzieci czują się bardzo obciążone. Pamiętajmy o tym, że to są dzieci, to nie są osoby dorosłe, które mogą coś z tym później zrobić. I to jest tak, że to z nimi zostaje. Dodajemy im trochę, czasami niechcący, bo to nie jest tak, że rodzice robią to celowo. Często nie mają świadomości, że to robią. Mają, albo mają poczucie, że robią dobrze, także mają super relacje, że to jest moja koleżanka. Mogę opowiedzieć na przykład o moim nowym partnerze, że mhm. mogę opowiedzieć, co się wydarzyło u mnie w pracy i faktycznie na, do momentu, dopóki jest to rozmowa, taka luźna rozmowa, a to w porządku, tak? dopóki nie obciążamy dziecka jakimiś swoimi trudnościami, więc na to warto uważać.
0: No właśnie chciałabym, żeby to też wybrzmiało tutaj jeszcze silniej, że proszę państwa, mm. to jest tak, że dziecko nam powinno móc powiedzieć wszystko, co chce. Ale w drugą stronę to nie działa. To znaczy to nie na tym polega dobra relacja z dzieckiem, że, że opowiadamy mu i to naprawdę dzieckiem w każdym wieku. To znaczy no. tak, jeżeli mamy piętnastolatka w domu, to nadal to nie jest odpowiednia osoba do zwierzania się z jakichś swoich partnerskich. Z tego co się dzieje w relacji z partnerem bądź partnerką z którymi jesteśmy w związku. To nie jest ten adres. Także to jest jakby komunikacja jednak jednostronna akurat w tym, w tym kontekście. Widzę, że państwa poruszyła ta informacja, że to 4 latka miało to dziecko. Czterolatek bądź czterolatka dzwoniła jako, naj, jako to najmłodsze dziecko, które ty przywołujesz. A powiedz, czy potrafisz przywołać w pamięci taki telefon, który jest dla ciebie jakoś ważny, to znaczy, który spośród tych wszystkich telefonów, które odebrałaś, jakoś cię najbardziej poruszył. Nie, nie pytam o taki, który był najtrudniejszy, mhm. ale, ale taki, który był dla ciebie, czy jest najważniejszy. Mhm.
1: Nie wiem, czy umiem wybrać taki najważniejszy, albo taki najbardziej poruszający, może, może bardziej bym to nazwała takim pierwszym skojarzeniem, albo co mi się pierwsze nasunęło na myśl, bo, bo też nie wiem, czy to było najbardziej, czy to było coś takiego najtrudniejszego, najmocniejszego i chyba nie, bo to nie o to chodzi, ale jak tak powiedziałaś, to, to całkiem jakaś niedawna sytuacja, kiedy... Rozmawiałam z dzieckiem, które potrzebowało pomocy, też takiej pomocy interwencyjnej. Co to znaczy e, pomoc to, interwencyjna? To znaczy, że, to znaczy, że zamierzało odebrać sobie życie i y, jakby było na to zdecydowane. I to było dziecko, które... To był nastolatek i... W trakcie y, rozmowy, jakby zapytano o to, czy y, dziecko zostało zapytane o to, czy jest samo w domu, czy jest ktoś w, z nim może y, y, w takim celu, żeby też zapewnić mu bezpieczeństwo, y, y, powiedział, że w domu jest babcia, y, że babcia śpi. Natomiast jakby poprosiłam o to, żeby obudziło babcie, bo potr potrzebowałabym z babcią porozmawiać i też powiedzieć o tej sytuacji, co się dzieje, żeby babcia mogła zareagować, żeby mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwo. No, Dużo opór się pojawił po drugiej stronie słuchawki i usłyszałam, że absolutnie, że babcia się na pewno zmartwi, że babcia tego nie przeżyje, że w ogóle mm -hmm. absolutnie nie możemy babci o tym mówić po czym po dłuższej rozmowie o tym, jakby coś może zadziać też o, taki, o takim uświadomieniu i psychoedukacji na temat tego, że babcia jest dorosłą osobą, że babcia ma więcej
0: możliwości, żeby zadziałać i że, że ja się w postaram... to pomieścić też emocjonalnie. Tak,
1: mhm. dokładnie, że być może faktycznie będzie tak, że babcia się zdenerwuje, być może będzie tak, że babcia się zmartwi bardzo, ale to też jakby rozmawialiśmy o tym, z czego to może wynikać i z jakiego powodu tak jest, że czasami dorośli reagują w takich sytuacjach albo bardzo emocjonalnie, Albo właśnie się martwią. To udało mi się uzyskać kontakt z babcią. I to, co mnie jakoś bardzo poruszyło, bo często jest tak, jak powiedziałaś, że dzieci, które do nas dzwonią, to są dzieci, które nie mają takiej bezpiecznej osoby w swoim otoczeniu, które nie mają się do kogo zwrócić, których mhm. otoczenie zawodzi. To tutaj babcia, wybudzona ze snu, zupełnie ciężko jej było jakoś... Skojarzyć, o czym ja do niej mówię. Zanim się wybudziła, ja trochę z nią poczekałam, żeby, żeby ona mogła spokojnie ze mną porozmawiać. Wytłumaczyłam jej, co się dzieje i babcia zrobiła no, coś niesamowitego w ogóle w, w moim odczuciu, bo, bo była to osoba z małej miejscowości, która akurat dziecko u niej przebywało i w ogóle powiedziała: że to jest jej ukochany wnuk, że ona w ogóle, bo niesamowite to usłyszeć, że to jest jej ukochany wnuk, że ona widziała, że on jest ostatnio jakiś smutniejszy, że go pytała o to, ale on nie chciał rozmawiać i, rozmawiać. I że jakie to szczęście, że on zdecydował się do pani zadzwonić, że w ogóle to jest niesamowite, że jemu się to udało, że, że ona się bardzo cieszy, że on, to, to były takie skrajne też emocje, bo z jednej strony mówiła, że ona się bardzo cieszy, z drugiej strony mówiła, że co ona ma teraz zrobić, że ona się boi, czy czy ona powinna coś zrobić, ale ta rozmowa trwała dłużej, udało się babcie trochę uspokoić, trochę jej powiedzieć, jakie działania można podjąć. Mhm. Oczywiście powiedziała, że natychmiast jakby zapewni mu taką pomoc, że ona z nim pojedzie, że w ogóle pokryje ze swojej emerytury wszystko, co będzie trzeba. i że on nie dostanie takiej pomocy jakby bezpłatnej, no to ona jest w stanie to wszystko pokryć, więc to było naprawdę niesamowite i to dziecko było obok i słyszało to, że babcia jest tak wspierająca i... Um, Może pierwszy raz? Chyba tak, mm -hmm. chyba tak, aczkolwiek mówiło, że z babcią ma bardzo dobry kontakt, więc faktycznie, tylko to była bardziej sprawa tego, że nie chciało babci martwić, że miało poczucie, że babcia tego nie zrozumie, mm -hmm. że tego właśnie nie pomieści, natomiast no, zupełnie inaczej się okazało no i to było bardzo przyjemne y, słyszeć to, jak babcia zareagowała i życzyłabym każdemu dziecku takiej babci albo takiej osoby w otoczeniu, która pomimo tego przerażenia, pomimo tego, y, tej, tej ogromnej troski, pomimo też y, zdenerwowania y, jest w stanie powiedzieć, rozumiem, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś mógł poczuć się lepiej. Bo często dzieci tego nie słyszą, albo słyszą coś zupełnie odwrotnego. Jakie ty masz problemy, co się... Mm, zobaczysz, jak dorośniesz, będzie gorzej. Mm -hmm. e, wtedy zobaczysz, co się dzieje. A usłyszeć e, od bliskich osoby, w ogóle nie, nie słyszeć pytań, tylko usłyszeć zapewnienie, jestem, pomogę, to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić.
0: Nie słyszeć pytań, po, tylko usłyszeć zapewnienie, że jestem, mm -hmm. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, kiedy jeżeli macie Państwo dzieci w takim wieku albo wnuki, to warto sobie zapisać chyba, żeby móc skorzystać z tego, jak będzie taka potrzeba. Yy, zróbmy sobie chwilę przerwy. Widzę Państwa pytania, za chwilę ja Pauli zadam yy, po krótkiej przerwie. Już mi Asia nawet nie napisała, co poleci. <słuch> dobry wieczór. Raz jeszcze cztery, już niespełna cztery minuty do godziny 22. Jesteśmy na antenie Halo Radio. Ja, Joanna Frejus i moja gościni Paula Włodarczyk. I Joanna nas tutaj dzielnie realizuje. Bardzo dziękuję za twoje wsparcie. Możecie państwo również być z nami na tej antenie. to jest całkiem wygodnie. Polecam. Numer do nas. 2239 059 22. Zapraszamy, żebyście państwo tutaj do nas dołączyli do tej dyskusji i dołożyli swoje mm, tam parę groszy. Yy, I to wcale nie chodzi o to, żebyście wpłacali na konto fundacji, żeby Haloradio Radio mogło dalej funkcjonować, ale jeżeli czujecie taką potrzebę, to również do tego zapraszam. Ja nie wiem, skąd państwo macie takie informacje, że, yy, że Asia skręca grzejniki na noc. Bo to nie o mnie chodzi, nie? Nie, to ja. Asia mówi, że jest jej bardzo miło, że ktoś to zauważył, a przed chwilą się ubierała, bo jej było zimno, więc wiecie, to trochę jest, nie wiem, nie wiem. muszę się zastanowić, jaki to jest mechanizm psychologiczny. Proszę Państwa, obiecałam przed przerwą, że y, odpowiemy tutaj wspólnie z Paulą, albo może że Paula odpowie na pojawiające się w komentarzach pytania. I jedno z tych pytań, y, zaraz je tutaj znajdziemy, y, od Pana Marcina. Czy na początku swojej pracy w telefonie zaufania nie miała Pani wątpliwości, by odejść? Albo czy, albo czy zostać. Y, czy, czy nie pojawiała się taka myśl, że, że to jednak ta praca nie jest, nie jest dla Ciebie? Ten, ten, ten dźwięk, który Państwo słyszycie, to Straż Pożarna właśnie wyjeżdża naprzeciwko.
1: Um. Yes. Miałam. Tak jak miała jednym słowem odpowiedzieć, to miałam. Ale chyba mam świadomość też i, i taką już dostęp do wiedzy teraz na ten moment, z czego to wynikało wtedy, bo nie z tego, że miałam poczucie, że ja nie chcę tego robić, bo mi się to nie podoba, mm -hmm. tylko bardziej z tego, że miałam poczucie, że ja nie dam rady, że ja nie jestem w stanie, nie jestem gotowa też tak merytorycznie do tego, mm -hmm. żeby, żeby pomóc. Że to jest tak szerokie spektrum, że to jest um, tak też trudne, żeby się przygotować na, na jakiś telefon, który może zadzwonić, bo przyszłam z taką myślą, że um, te ponad już 7 lat temu, że ja się dam radę na przygotować, że ja będę wiedziała, tak, że jak zadzwoni dziecko, będzie mówiło o depresji, to ja będę wiedziała, co mu powiedzieć, że jak zadzwoni dziecko, będzie mówiło o seksualności, to ja też będę wiedziała, co mu powiedzieć. Natomiast życie bardzo szybko mi pokazało i telefony od dzieci, że ja nie jestem w stanie się przygotować na żaden telefon. I to przygotowanie się na ten telefon byłoby chyba największym błędem, jaki mogłabym popełnić, bo to by sprawiało, że nie byłabym w stanie za dzieckiem podążać, że nie byłabym w stanie mu towarzyszyć w tej sytuacji, w której ono się znajduje w danym momencie, że szukałabym tego tematu, który ja muszę omówić. A mhm. tak naprawdę dziecko jest ekspertem od tego, z czym dzwoni do telefonu zaufania. Więc... Jakby Baza jest taka i, i strategia też jest taka, żeby za dzieckiem podążać i żeby to ono było ekspertem, żeby ono mówiło czego potrzebuje, a konsultant jest po to, żeby, żeby wspierać dziecko, żeby szukać z nim bezpiecznych rozwiązań i żeby towarzyszyć przede wszystkim.
0: Tak sobie myślę, że to jest też taka zasada również w przypadku dorosłych że znaczy oczywiście nie w każdym podejściu terapeutycznym, no ale w wielu. Zasada jest taka, że, że to my specjaliści podążamy za swoim klientem, że to ta osoba, która przychodzi do nas do gabinetu jest specjalistą od samego siebie i zna siebie najlepiej i że to nie my jesteśmy od tego, żeby mu powiedzieć, co on ma robić czy ona, tylko y, jesteśmy trochę od tego, żeby mu po prostu w tej drodze towarzyszyć Rzeżyć, a, a, ale tę drogę ta osoba musi jednak pokonać sama.
1: Zdecydowanie myślę sobie, że też ważne, żeby żeby ludzie to po prostu wiedzieli, żeby mogli to usłyszeć, bo myślę sobie, że oczekiwanie, kiedy nie wiemy, jak wygląda pomoc terapeutyczna czy pomoc psychologiczna, to często pojawiamy się w gabinecie z takim oczekiwaniem, że będzie zupełnie odwrotnie, że właśnie ja przychodzę i dostanę gotowe rozwiązanie. Najlepiej taką receptę, żeby mi ktoś wypisał, co ja mam zrobić, punkt po punkcie, żeby za dwa dni było lepiej, albo jutro już od razu, albo od razu dzisiaj najlepiej, a to jest niemożliwe, nie da się tego zrobić.
0: Mm -hmm. ale chcesz powiedzieć, że w przypadku telefonu zaufania nie ma takich procedur, jakiegoś takiego, wiesz, drzewka, że jak dzwoni ktoś i mówi coś, to jest tam tak, nie, to, to jak, jak tak, to coś tam powiedz, a jak nie, to powiedz coś innego, nie, nie, nie ma takich procedur? Nie ma, szczęśliwie nie ma. Myślę sobie,
1: że to byłoby bardzo trudne i dzieci niechętnie by z nami wtedy rozmawiały. Jest to zbędne, zdecydowanie. Oczywiście potrzebne są szkolenia do tego, żeby różne tematy poruszać, do tego, żeby, żeby czuć się gotowym na to, żeby odpowiadać na pytania dzieci, żeby wiedzieć, jak dostosować też na przykład psychoedukację do wieku dziecka, bo też w zależności od tego, w jakim wieku dziecko do nas dzwoni, to różne rzeczy od nas usłyszy. To nie, to nie jest Także jedno usłyszy prawdę, a drugie nieprawdę. Tylko to będzie jakby to samo, ale dostosowane do wieku dziecka, bo na każdym etapie dziecko może potrzebować innej wiedzy.
0: Mm -hmm. A powiedz, czy te procedury, no może nie takie ścisłe, jak ustaliłyśmy przed chwilą, ale czy to, czym się posługujecie w telefonie zaufania, odbierając telefony od dzieci, można jakoś przetransportować na takie reagowanie na kryzys u dziecka w takim życiu offline. To znaczy jeżeli Czy jesteś w stanie dać jakiś pakiet rad rodzicom czy dziadkom, którzy funkcjonują z dziećmi na co dzień o których to jesteś przekonana, że są potrzebne na, na podstawie swojego doświadczenia z telefonu zaufania. Trochę to zamotałam, tak jak sobie, no ale no dobrze. Postaram się rozmotać w takim razie
1: i rozplątać. Dzień. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam, że chodzi o to, jaki rodzic powinien być, czy jaki opiekun powinien być, żeby, żeby dziecko mogło funkcjonować poprawnie, tak? I żeby czy żeby miało taką w dobrostanie, tak ja w dobrostanie, mm. tak, mieć takie bezpieczne miejsce, bezpieczne otoczenie. Myślę sobie, że przede wszystkim to, co mi jakoś pierwsze przychodzi do głowy w ogóle, żeby, żeby powiedzieć, to taka uważność nas dorosłych, na to, co dzieje się w życiu dziecka. I to nie chodzi o uważność na oceny dziecka, nie chodzi o uważność na to, jak dziecko się ubiera, czy się dużo uczy, czy się mało uczy, na jak dużo zajęć dodatkowych chodzi. Bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby właśnie za tym dzieckiem podążać, żeby wiedzieć, co dzieje się w jego życiu, jak ono się czuje niekoniecznie co zrobiło dzisiaj na przykład mhm. nie potrzebujemy to takiej jest, listy to
0: jest taki częsty przykład, nie? że ja mam świetną relację ze swoim dzieckiem bo ja wiem co tam się wydarzyło w szkole wczoraj, albo dzisiaj nie? albo że codziennie jak dziecko wraca ze szkoły to ja je pytam co tam w szkole było, jak tam było mhm. Jasiu, czy tam Marysiu hmm? to nie wystarczy rozumiem
1: Zdecydowanie. Myślę sobie, że o takiej świetnej relacji z dzieckiem, może nie świetnej, ale coś, co może na to wskazywać, może nam mówić sytuacja, kiedy dziecko nam proponuje jakąś wspólną aktywność. Mhm. Choć czasami jest to taka bardziej walka o uwagę rodzica, albo jeszcze zawalczenie o tą relację i tak też się może zdarzyć, ale kiedy dziecko robi to regularnie, zaprasza nas do swoich aktywności, samo opowiada nam o tym, z kim się spotyka, co u jego znajomych, Myślę sobie, że, że to świadczy o tym, że ma do nas zaufanie, że widzi też taką przestrzeń, żeby poopowiadać o swoich sprawach. I hmm. kiedy nie mówi tylko, że w szkole było ok
0: hmm. Każdy, kto ma dzieci popełnia błędy. Nie jesteśmy idealni. Bardzo łatwo można stracić zaufanie dziecka, natomiast o wiele trudniej je odzyskać. Mhm.
1: Myślę sobie, że jak najbardziej też ważne, żeby rodzice pamiętali o tym, że jesteśmy ludźmi, mamy prawo popełniać błędy. Ale to, co jest ważne, że kiedy to zauważymy, że ten błąd popełniliśmy, żeby o tym powiedzieć, żeby to przyznać, że faktycznie coś poszło nie tak. Nie tak chciałem, żeby to wyglądało. I możemy też swojego dziecka zapytać, jak ono sobie to wyobraża, jak chciałoby, żebym zrobił, czy zrobiła jako tata czy mama. Bo yy, dzieci, o których mówimy, czyli już starsze dzieci, w wieku szkolnym, one są w stanie nam powiedzieć, czego od nas oczekują. I takie pytanie może nam pomóc tą relację albo uzdrowić, albo odzyskać, albo budować. To, to bardzo ważne, żeby pytać o te wzajemne oczekiwania.
0: Mhm. Chciałabym za chwilę porozmawiać o tym, yy, kiedy jest czas na budowanie tej relacji. Ale póki co... Yy, o, Sweet Home Alabama. Halo Radio. Dobry wieczór Państwu. Hello Radio, Joanna Frejus, Hello Radio i Paula Włodarczyk. Rozmawiamy dzisiaj o telefonach zaufania, o tym, jak to funkcjonuje, kto tam siedzi po drugiej stronie słuchawki, kto dzwoni do telefonu zaufania i w jakim celu oraz jak taki telefon zaufania i kontakt z takim tworem może pomóc. Akurat bardzo specyficzny telefon zaufania dzisiaj mamy, że tak powiem, na tapecie, bo mówimy o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. I tutaj Państwa porusza to, że, że te dzieci są tak małe. Mnie z kolei porusza jak wiele dzieci dzwoni, a jeszcze bardziej mnie porusza, jak wiele dzieci się nie może dodzwonić, dlatego że niestety nie ma dofinansowania rządowego dla, takiego, dla takiej instytucji, jaką jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w kraju, w którym mamy, można śmiało powiedzieć, kryzys psychiatrii w ogóle, a psychiatrii dziecięcej, to nawet nie wiem jak to nazwać, bo to kryzys to jest jakoś za słabe, bo jak myślę jako psycholog o, o, o kryzysie. To y, kryzys to jest coś rozwojowego, a tutaj to jest chyba zapaść po prostu bardziej. Albo, albo no, no wiecie Państwo, o czym mowa. Y, czytam Państwa mm, komentarze i chciałabym zdementować y, mm, tutaj informację, że to ja jestem tą Joanną od grzejników. To, to, to nie ja te grzejniki skręcam. Ja lubię, jak jest ciepło, to Joanna siostku, to druga Joanna. <gryzys> To druga Joanna, także i Niki skręca. Yy, mamy pytanie w komentarzach. Piotr Osław pyta, czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę planuje w najbliższym czasie nowe kampanie w mediach? nieznajomi w internecie i kinowy to będzie nasz sekret, były doskonałe. Ty w ogóle jesteś w tym temacie, Paula? Kampanii społecznych i tego, co organizuje fundacja w swoich działaniach takich medialnych bardziej? Czy po prostu siedzisz w budce telefonicznej i tam nie docierają do Ciebie informacji?
1: Szczęśliwie mam trochę wolności i mogę, mogę wychodzić. Nie jestem w budce. I jak najbardziej fundacja realizuje bardzo dużo kampanii. Teraz zachęcam do odwiedzenia strony fundacji i, czy Facebooka fundacji, gdzie są, jest dostępna nowa kampania, która właśnie wystartowała. To są domowe zasady ekranowe dotyczące korzystania z nowych technologii, z telefonu, tabletu, internetu, w relacjach rodzinnych właśnie. Zachęcam wszystkich Państwa do zajrzenia do tego. Myślę sobie, że same grafiki, które fundacja przygotowała do tej kampanii wiele mówią. Są poruszające, trudne chyba nawet. Myślę sobie, że jak ja je zobaczyłam po raz mhm. pierwszy, to sobie pomyślałam, że to takie szare jakieś i smutne. Także y, faktycznie y, zachęcam do, do zobaczenia, bo myślę, że one mhm. wiele mówią o tym, jak my dzisiaj funkcjonujemy, y, jak spędzamy czas z naszą rodziną, z naszymi dziećmi, no i do czego to prowadzi, trochę możemy znaleźć odpowiedź, z jakiego powodu jest taka, a nie inaczej.
0: No właśnie tak sobie pomyślałam, że bardzo płynnie przeszłyśmy do y, kolejnej części tego dzisiejszego spotkania, bo rozmawiamy y, o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży co zna i mówisz otwarcie o tym, że w zasadzie ile by tam osób nie siedziało, to y, y, chyba zawsze będzie za mało a na pewno jest za mało w tej chwili i na pewno y, tysiące, setki tysięcy dzieciaków potrzebują wsparcia. A ja myślę o tym, skąd taka sytuacja, bo to, że trzeba reagować, bo jest zapotrzebowanie to jedno, ale z drugiej strony chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego to zapotrzebowanie jest tak duże. Jak myślisz, skąd się to bierze, dlaczego dzieci w Polsce potrzebują takich instytucji jak telefon zaufania, dlaczego potrzebują korzystać ze wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego w tak ogromnej masie?
1: Mhm. Mm Myślę sobie, że bardzo wiele czynników się na to składa. Trudno jednym słowem czy jednym zdaniem odpowiedzieć na to, z jakiego powodu tak się dzieje, bo to są czynniki bardzo różne. I środowiskowe, i takie, które dotyczą tego właśnie, co się dzieje w takim bliskim otoczeniu dziecka, czyli na przykład w rodzinie, czy faktycznie dziecko ma wsparcie, czy nie ma wsparcia w najbliższym otoczeniu. Jak radzi sobie z presją, która też jest wszechobecna, bo ona jest obecna i w szkole. Jak radzi sobie z przeciążeniem, które też jest związane ze szkołą, z przeciążeniem nauką, z przeciążeniem obowiązkami, zajęciami dodatkowymi. Jak, jak radzi sobie też w relacjach rówieśniczych, czy, czy się odnajduje, czy nie doświadcza przemocy. Więc całe mnóstwo tak naprawdę. Trochę jest też tak, że nowe technologie mogą być bardzo pomocne, ale mogą też nam szkodzić. I myślę sobie, że czasem jest tak, że dzieci spędzając dużo czasu bardzo w internecie, no, trochę przestają korzystać też z takich bezpośrednich relacji z rówieśnikami, co później sprawia ogromne trudności, kiedy w te relacje trzeba wejść, trzeba zbudować, kiedy pojawia się czas na przykład na pierwszy związek, a okazuje się, że nie wiadomo jak to zrobić, bo z nikim nie rozmawiam. No właśnie, e...
0: właśnie, nie wiadomo jak wyrażać emocje inaczej niż poprzez emotikony. Dokładnie. Mhm. Okej, okay, ale to mówisz o takich już starszych dzieciakach, o młodzieży. A ja bym się chciała jeszcze przyjrzeć temu, co można zrobić dużo wcześniej. Na etapie tym, kiedy mamy największy wpływ na to, jak się rozwija to nasze dziecko. Na etapie, kiedy możemy je najbardziej wspierać, bo mamy po prostu, z jednej strony my mamy największy wpływ, jeszcze mamy coś do powiedzenia, a z drugiej strony też biologia jest tak zbudowana, że to jest właśnie ten moment, kiedy dziecko się, jego osobowość się kształtuje najmocniej, czyli te pierwsze lata życia dziecka, pierwsze dwa lata tak naprawdę, jak pomyślę o, o takiej neuropsychologii, czy też psychologii rozwojowej. Co, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby dać swojemu dziecku albo wnukowi, wnuczce, bo przecież dziadkowie również mogą być takim wsparciem i bardzo często są, co można zrobić, żeby dać takiemu dzieciakowi jak najlepszy fundament, na przyszłość, bo przecież teraz dużo się mówi o rezyliencji, czyli o takiej umiejętności radzenia sobie z trudnościami, które napotykamy. Przecież ona się nie bierze z niczego. Oczywiście, że możemy mówić o jakichś kwestiach temperamentalnych, bo rodzimy się już z jakimś pakietem powiedziałabym no, taki, takim pakietem, takim koktajlem cech temperamentalnych. Jesteśmy jedni z nas, jedne z nas są bardziej neurotyczne, niektórzy są bardziej ekspresyjni, nie są mniej ekspresyjni, jedni potrzebują więcej wrażeń, inni wręcz przeciwnie, ale, ale nadal to, co można nadbudować na tym, na tej podstawie takiej biologicznej to jest y, ogromny, y, ogromny fundament, na podstawie którego później dziecko i dorosły funkcjonuje przez całe życie. Więc co zrobić, żeby ten fundament był ok, Żeby on nie był z kartonu, tylko żeby on był po prostu z jakiegoś najtrwalszego materiału, żeby on był niezachwiany, żeby to dziecko, a potem dorosła osoba mogła przez to życie kroczyć y, w dobrostanie i nie musieć korzystać z telefonu zaufania mhm. no. a przynajmniej nie w takich y, kryzysowych momentach, tylko żeby dzwonić i się chwalić, mhm. o pani Paulo <grywia> jest super Mhm. Bardzo czekam na takie telefony
1: i chętnie, chętnie będziemy je odbierać. Mhm. Ale właśnie, co zrobić i faktycznie te najmłodsze lata życia są bardzo ważne. I co tutaj jakby, co można powiedzieć rodzicom, osobom dorosłym, które mierzą się z różnymi trudnościami takiego codziennego życia i funkcjonowania z dzieckiem? Myślę sobie, że przede wszystkim to, co możemy zrobić dla swoich dzieci, co chyba będzie najlepszym rozwiązaniem, bo, bo każdy to zrobi trochę na swój sposób to taka dostępność emocjonalna. Czyli to, że kiedy dziecko nas potrzebuje, kiedy przeżywa jakieś emocje, to my jesteśmy dostępni. To nie znaczy, że my musimy być cały czas ze swoim dzieckiem, bo to nie o to chodzi, bo czasami jest mnóstwo poradników, mnóstwo artykułów, mnóstwo filmów o tym, jak powinniśmy wychowywać dzieci, co powinniśmy zrobić, żeby być dobrymi rodzicami. Wyobrażam sobie, że rodzic, który czyta, ma dostęp do tego, możesz czuć bardzo zagubiony.
0: Tak, jest klęska u rodzaju zdecydowanie. Tak jak kiedyś nie było w ogóle informacji, tak, tak teraz jest klęska urodzaju i nie ma tygodnia, żeby nie został opublikowany nowy hmm. poradnik, jakaś instrukcja obsługi, wcale nie mam na myśli jakiejś konkretnej publikacji, hmm. ale no, po prostu w każdym tygodniu coś się pojawia. Często są to publikacje, które podają zupełnie inne sposoby, Osoby, więc, y, będąc też mamą małego dziecka, w, wyobrażam sobie, że gdybym nie miała takiego wykształcenia, jakie mam, to czułabym się bardzo zagubiona. Bardzo.
1: Myślę mhm. sobie, że właśnie. Zagubienie i takie poczucie winy to, to jest coś, co się mhm. pojawia u, u rodziców w dzisiejszych czasach, bo, bo chcemy się realizować, chcemy pracować, chcemy też jakoś spełniać siebie, a nie jesteśmy czasami w stanie tego pogodzić z wychowaniem dzieci. Mamy poczucie, że kiedy robimy jedno, to nie jesteśmy w w stanie być do, dobrze mhm. w tym drugim. No a nie do końca tak jest, bo myślę sobie, że właśnie chodzi o to, żeby nauczyć swoje dziecko tego, że jesteśmy dostępni emocjonalnie właśnie dla niego, kiedy ono tego potrzebuje i dać takie przyzwolenie na to, żeby dziecko mogło przeżywać emocje, każde. Nie mhm. tylko radość, ale także złość, także smutek, żeby mogło płakać. Nie musimy za każdym razem dziecka uspokajać, mówić nie płacz, nie płacz, nie, płacz, nie bój się. Jeśli chcemy, żeby się nie bało, to powiedz mu, jak to zrobić, żeby się nie bać, bo samo powiedzenie nie bój się nie pomoże, tak? Dziecko może się bać, ma prawo, strach jest też potrzebny, wszystkie emocje są nam potrzebne, więc po prostu pozwólmy dziecku je przeżywać i towarzyszmy mu w tym. Dawajmy sygnał, że jestem, mogę cię przytulić, mogę z tobą o tym porozmawiać, jestem, ale też na siłę tego nie korygujmy, nie zmieniajmy, bo to często jest krzywdzące, bo dzieci właśnie nie potrafią później, tak jak wspomniałem miałaś sobie z tym radzić
0: mm -hmm. i potrzebują pomocy. No dobra, to konkretnie. Mam dziecko yy, czteroletnie. Yy, tak, widzę to, wid widzę to pytanie i zaraz na nie też odpowiem. No dobrze, to niech będzie, jak już Asia nam tutaj poprowadziła, to niech będzie. A jak pomóc dziecku, które zamyka się w czterech ścianach? Jak pomóc dziecku, które woli samotność? Pyta pan, pan Marcin. Mhm. To w ogóle jest taki przypadek, że dziecko może wolać samotność? Ja mówię o takim skrajnym przypadku, bo że w ogóle jako ludzie potrzebujemy czasami być sami, to, to jest zdrowy objaw. Mhm. Tylko, czy to jest okej okay w przypadku dziecka i kiedy to jest taka skrajna forma to co z tym zrobić? Jeżeli to jest czasami, to nie ma w tym nic złego,
1: tak? bo każdy czasami potrzebuje pobyć tylko i wyłącznie ze sobą i najzwyczajniej na świecie od począć, nie wiem, pomyśleć o różnych rzeczach. Natomiast jeżeli to jest tak, że to uległo zmianie jakoś na przykład w ostatnim czasie, że tak okay. wcześniej nie było, albo że dziecko w ogóle nie nawiązuje relacji, to też jest ważny wiek dziecka tutaj. Myślę sobie, że, że Trudno się do tego odnieść, kiedy nie wiemy, tak? nie znamy szerszego kontekstu sytuacji. Natomiast generalnie tak ludzko-rozwojowo samotność nie jest w normie. Tak? Ludzie potrzebują innych osób do tego, żeby się prawidłowo rozwijać i prawidłowo funkcjonować. Potrzebują tworzyć więzi, jesteśmy stadni, więc potrzebujemy innych osób do tego, żeby, żeby się czuć dobrze, prawidłowo funkcjonować. Także jeżeli jest tak, że, że dziecko zamyka się w czterech ścianach, to ważne, żeby wiedzieć, co się takiego dzieje, że, że tak jest, z jakiego powodu dziecko tego potrzebuje i po co to robi, co mu daje to zamykanie się w czterech ścianach. Bo czasami to jest tak, że um, myślę sobie, że często możemy to u nastolatków obserwować, że one um, się zamykają i nie chcą rozmawiać z dorosłym. I nie zawsze to musi być coś niepokojącego. Natomiast jeżeli wcześniej było inaczej i z dzieckiem mieliśmy bardzo dobry kontakt, było otwarte, chętnie wychodziło, a teraz zupełnie nie wychodzi z pokoju, no to warto się tym zainteresować, zapytać co się dzieje, czy dziecko potrzebuje pomocy, albo po prostu powiedzieć, że się o nie martwimy i mamy poczucie, że ta pomoc byłaby wskazana. Może być tak, że nastolatek nie będzie chciał z nami jako rodzicami rozmawiać. Może być tak, że powie, że nic mu nie jest, albo wszystko jest w porządku, żeby dać mu święty spokój. To chyba nie jest najlepsze, co możemy zrobić, żeby ten święty spokój w takiej sytuacji mu dać. Warto dać mu znać, że się martwimy i chcemy
0: pomóc. A kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby pójść z dzieckiem do specjalisty i czy to faktycznie jest tak, że idąc z dzieckiem do specjalisty idziemy do specjalisty z dzieckiem, a nie również z samym sobą? Mhm.
1: Myślę sobie, że taki moment, kiedy powinniśmy się na to zdecydować, to jest taki moment zmiany, kiedy zauważamy, że coś się wydarzyło, co trochę, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale upośledza funkcjonowanie dziecka, takie dotychczasowe i codzienne, czyli na przykład dziecko... Chodziło, wychodziło z domu, spotykało się ze znajomymi, teraz nie chce tego robić. Rozmawiało z nami, teraz nie rozmawia. Albo jest agresywne, na przykład, tak? bo czy ma obniżony nastrój, czy nie dba o higienę osobistą, bo tak też się może zdarzyć. Mhm. To są takie sygnały, które powinny nam taką lampkę czerwoną zapalić i, i dać sygnał, że dziecko może tej pomocy potrzebować. Ale znając swoje dziecko, my to zauważymy, będziemy w stanie z nim o tym porozmawiać, zapytamy je o to. Powiemy, że szukanie pomocy to nie jest nic złego, bo też to jest coraz już mniej, ale jednak jeszcze temat tabu i często zwłaszcza w mniejszych miejscowościach jakby słychać to, że dorośli nie chcą, żeby dziecko chodziło do psychologa, nie chcą, żeby dziecko chodziło do psychiatry, bo tutaj się pojawia kontekst tego co się potem z dzieckiem wydarzy. Przecież co ludzie pomyślą o tym, że albo o mnie jako o rodzicu, albo co pomyślą o moim dziecku, że ono chodzi do psychiatry. Przecież ono życia nie będzie później miało. I ważne, żebyśmy wiedzieli, że to szczęśliwie się już zmienia. Że to, że ktoś idzie do psychiatry czy do psychologa nie oznacza, że do końca życia będzie się za nim ciągnęła ciężka choroba psychiczna, bo tak wcale nie musi być. Zupełnie jakby każdy może pójść do psychologa czy do psychiatry i warto, żeby to robił. Ja często rozmawiając z rodzicami, bo też tak się często dzieje, że rozmawiam i trochę słysząc właśnie, że no jak to do psychologa czy do psychiatry przecież bez przesady nic takiego mu nie jest jakoś po prostu ostatnio gorzej, to też pytam jak na przykład rodzice reagują w sytuacji, kiedy dziecko ma gorączkę. Na
0: przykład są hmm, nawet takie rysunki w sieci krążą, mm -hmm. że, prawda? Jest para, jest rodzic i dziecko w rozmowie z lekarzem i i, i dwa, dwa rysunki przedstawiają dwie sytuacje w jednej rodzic słyszy, że o, państwa syn czy córka ma tutaj 39,5 stopnia gorączki, trzeba go nawodnić, podpiąć jakąś tam, podać jakieś lekarstwa, podpiąć kroplówkę czy tam cokolwiek zostawić na obserwacji i odpowiedź jest, o tak, no oczywiście trzeba, wiadomo, wiadomo, że trzeba. Natomiast w momencie, kiedy ta informacja brzmi państwa dziecko ma depresję i musi zacząć zażywać lek Bądź trafić na terapię, to odpowiedź pada: O, weź bez, bez przesady, na pewno nie jest tak źle, albo to jest y, tylko gorszy nastrój, i to za chwilę minie, albo weź się w garść.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No i to jest chyba najgorsze, co możemy zrobić, kiedy tak właśnie dziecku powiemy. Faktycznie, tak się niestety jeszcze dzieje i my jako dorośli zniechęcamy tym samym dziecko do szukania tej pomocy u psychiatry. Często dzieci też słyszą od swoich opiekunów, rodziców, nie bierz leków, bo się uzależnisz, jak zaczniesz brać leki, to już z tego nie wyjdziesz. I dzieci się tego boją, bo boją się, że coś się z nimi stanie takiego nieodwracalnego, że później już z tego nie wejdą, albo że faktycznie będą uzależnione. A to jest wszystko brak edukacji na temat tego, jak leki działają, kiedy są potrzebne. I myślę sobie, że też rozmowy z rodzicami o tym, że właśnie kiedy na przykład dziecko złamie rękę, to ona się nie zrośnie, jeśli nie założymy gipsu, tak. Tak? albo się jeszcze bardziej uszkodzi. I nie
0: dyskutujemy z potrzebą yy... założenia gipsu, prawda?
1: Dokładnie. To tak samo jest z depresją i warto na przykład z depresją, tak? Yy -y. bo z różnymi zaburzeniami. To nie chodzi tylko o depresję. Ale warto też rodzicom o tym mówić, że jeżeli nie zaczniemy leczyć, to może być gorzej. I rodzice sobie często i opiekunowie nie zdają sprawy z tego, że właśnie yy, długotrwale obniżony nastrój czy depresja mogą być chorobami śmiertelnymi. No, o
0: to chodzi właśnie, tak. I Depresja jest, proszę Państwa, chorobą, która może prowadzić do śmierci. I mało tego, na, w statystykach Światowej Organizacji Zdrowia widzimy, że jest w czołówce chorób prowadzących do śmierci, po prostu. W czołówce mam na myśli, zdaje się, pierwszą trójkę w ścisła czołówka z chorobami nowotworowymi, chorobami serca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z chorobą nowotworową, kto słyszy diagnozę, miał usłyszeć jednocześnie, no i Pan czy Pani się weźmie w garść i będzie, jakoś to będzie. Hmm.
1: Hmm? Pewnie, pewnie zdarza się tak, że, że i. Takie mm. osoby mm. też chorujące to słyszą, mm. a, a nie powinny. Natomiast no właśnie, gdyby ktoś potrafił się wziąć w garść, to proszę mi uwierzyć, że by to zrobił, żeby to zrobił. bo to jest tak. naprawdę tak straszny stan, że my nie jesteśmy w stanie często wstać z łóżka, mm. założyć skarpetek, umyć zębów, uczesać włosów. To jest taka bezsilność, jakbyśmy byli sparaliżowani. Często też to tak tłumaczę, że proszę sobie wyobrazić, że to jest jak paraliż, że po prostu nie jesteśmy w stanie, że bardzo chcemy. Bardzo możemy chcieć, ale nie jesteśmy w stanie. To trudne do wyobrażenia, kiedy się tego nie doświadczy, ale z drugiej strony, no szczęśliwie nie wszyscy muszą tego doświadczać. I to edukacja na ten temat, że jest niesamowicie ważna, bo kiedy wiemy, więcej na ten temat, to jesteśmy w stanie szybciej zareagować, nie bagatelizujemy tego, co się dzieje z naszym dzieckiem. No a tak się niestety bardzo często dzieje.
0: No właśnie tutaj jakoś to, co mówisz, współgra też z komentarzami. Szukam tego komentarza, który to był, to był yy, kapitalikami, yy, ale go nie mogę znaleźć. W każdym razie chodziło o to, że już yy, jest... Och, dziękuję Asiu. Może już nastał czas, aby zacząć lobbować za wprowadzeniem do szkół przedmiotu pod tytułem psychologia, pisze pan Andrzej. No trudno się nie zgodzić. Ja bym powiedziała nawet więcej, że to jest czas, żeby nie zacząć lobbować, tylko zacząć tego żądać i wymagać. I że to jest przedmiot, który powinien obowiązywać nie tylko dzieciaki w szkołach, ale też ich rodziców. Nie? Asiaki w ogóle hmm. też. No. Y tak, no. Krótko mówiąc tak. Po prostu nie widzę innej drogi. Y trzeba o tym głośno mówić. Nie wiem na ile y, późno wieczorne audycje radiowe są w stanie tę misję po prostu unieść w momencie, kiedy to jest tak ważny, palący temat w tym kraju. Y, dobrze, zróbmy sobie krótką przerwę, piękną piosenkę. A się Państwu teraz zagra Radiohead. To będzie. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór, Joanna Frejus na antenie Halo Radio, z gościnią Paulą Włodarczyk, koordynatorką Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawiamy o, no, tak, o telefonie zaufania, ale już odpłynęłyśmy daleko od, od tego tematu. Przeszłyśmy do takiej ogólnej kondycji psychicznej rodziców i ich dzieci, bo to jest przecież nierozerwalnie ze sobą związane, albo dzieci i ich rodziców w Polsce głównie, ale myślę, że to jest trend taki ogólnoświatowy, że jednak to jest nie tak, jak byśmy chciały i chcieli, żeby było. Yy, czytamy państwa komentarze. Zapraszam też do kontaktowania się z nami telefonicznego, skoro dzisiaj temat tele o, o telefonie. Yy, 2239 39 22. Bardzo chętnie tutaj z kimś z państwa porozmawiamy na antenie. My jesteśmy, to są dwie, wiecie, no, dwie psycholożki. To jest taka niecodzienna sytuacja, okazja, żeby porozmawiać z dwiema specjalistkami. Nie trzeba mówić sobie, można mówić o sąsiedzie. Chętnie przyjmiemy każdą opowieść. Paula, czytam tutaj pytanie, które pojawia się w komentarzach. A ja mam wrażenie, że depresja ostatnio stała się strasznie modna. Co ty mhm. na to?
1: Hmm... Y -y nie lubię tego określenia bardzo. Jak mam być szczera, ja się bardzo złoszczę, kiedy ktoś tak mówi, bo albo kiedy myśli, to, to jeszcze nie tak bardzo, bo mam wtedy poczucie, że, że być może nie wie, jak wygląda depresja, co, co się dzieje takiego w życiu człowieka i w jego też umyśle wtedy, kiedy choruje na Depresję. Nie nazwałabym tego modą. Myślę sobie, że to jest pokłosie tego, z czym się mierzymy, naszych trudności, tego, że nie jesteśmy w stanie sprostać wielu oczekiwaniom, że żyjemy w trudnych czasach pomimo tego, że ułatwiają te czasy nowe technologie, dostęp do wiedzy, to czasami jest to zbyt przytłaczający. Nie mieścimy tego w sobie i absolutnie nie nazwałabym tego moduł. Warto też zwrócić uwagę na to, że możemy tak samo powiedzieć, że teraz modne są telefony komórkowe. Trochę jest tak, że my się dowiadujemy i o zdrowiu, i o nowych technologiach, i w ogóle o świecie coraz więcej, bo, bo coraz więcej jest badań na ten temat, coraz więcej się pojawia nowych odkryć i dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać. Tak samo coraz więcej wiemy o depresji i dzięki temu jesteśmy ją w stanie lepiej leczyć, skuteczniej sobie z nią radzić i, i może przez to, że, że więcej się pojawia na ten temat, to mamy poczucie, że jest to jakiś trend. Ale nie nazwałabym tego
0: modą. Mm -hmm. Bo ty mówisz o takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która ma zdiagnozowaną depresję, a środowisko to jakoś ignoruje albo właśnie stwierdza, że o co to jest w ogóle za diagnoza, że depresja to nie choroba. A mam wrażenie, że panu Marcinowi chodziło o to, ale nie wiem, tak sobie wyobrażam i wydaje mi się, że tak czy inaczej jest to warte poruszenia, że przez to, że więcej mówi się o depresji jako takiej, to też z większą łatwością takie sytuacje, w których nie może być mowy o depresji, o zaburzeniu w sensie spełniania warunków zapisanych w, jako kwalifikujących do wystawienia diagnozy depresji. Tylko mówi się o depresji w kontekście czucia się gorszego samopoczucia danego Dnia, albo jakiegoś poczucia smutku, ale chwilowego, że uciekł mój autobus, a ja mam depresję, Że chyba o to chodzi. Czy widzisz w tym jakieś zagrożenie? Że może depresja jest zbyt często na ustach dzieci i młodzieży współcześnie? Hmm.
1: Nie zauważam tego w telefonie. Mam takie poczucie, że jeżeli dzieci w ogóle zaczynają o tym mówić, to bardziej na zasadzie przypuszczeń i gdybania, że być może, tak? Bo często jest tak, że pojawiają się jakieś niepokojące objawy i dzieci po prostu zaczynają szukać, na przykład w internecie. No to najprościej, tak jakby nie tylko dzieci, bo i dorośli tak robią, że pierwsza diagnoza wyskakuje nam z internetu, dopiero później jakby konfrontujemy to u lekarza. I tak jest też w przypadku depresji, że to trochę sprawdzamy, ale faktycznie dzieje się też tak, że czasami zbyt lekko i w nieodpowiednich sytuacjach używamy tego słowa. Kiedy mamy właściwie właśnie przez chwilę, na przykład gorszy nastrój, albo kiedy mamy do czynienia z jakąś nieprzyjemną sytuacją, to mówimy o tym, że, że mamy depresję. Czy to jest zagrażające? Nie wiem, ale myślę sobie, że może być w sytuacji, kiedy później faktycznie dzieje się u nas coś niepokojącego, a ktoś nie bierze tego na serio, bo ma poczucie, że no, że już tak było, tak? Że już ktoś mówił i wtedy nic takiego nie było, że to przeszło po jednym dniu, więc teraz nie zwrócę na to uwagi. Więc może tutaj to jest jakiś sygnał, żebyśmy byli trochę bardziej ostrożni?
0: Mhm. Mm Okej. Okay. No dobrze, to na koniec, bo to już w zasadzie ostatnie minuty naszego spotkania dzisiejszego, wróćmy jeszcze do tematu samego telefonu zaufania. Czy to jest dobry pomysł? Bo tak siedzę i się zastanawiam. Żebyśmy jako osoby dorosłe, jako rodzice swoich dzieci, dziadkowie swoich wnucząt, um, mieli na podorędziu numer telefonu do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na przykład tego prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę yy, i przekazali ten numer w momencie, kiedy widzimy, że coś jest nie okej, okay, yy, ale dziecko nie wykazuje chęci, żeby o tym porozmawiać z nami. Czy to jest dobry pomysł?
1: Hmm. Myślę, że bardzo dobry to jest pomysł. Mhm. Nie obrażajmy się wtedy, kiedy dziecko powie, że z nami nie chce rozmawiać, bo być może to nie jest po prostu na to gotowe, albo tak jak już mówiłyśmy wcześniej, nie chce martwić babci, dziadka, czy rodziców. Mhm. Dlatego pozostawienie tego numeru telefonu może spowodować, że dziecko będzie miało szansę pierwszy raz porozmawiać o swoich trudnościach, ale mogę też jakby Państwu powiedzieć o tym, że, że do zostanie też informacje w telefonie zaufania, że rozmawianie z bliskimi osobami o swoich trudnościach jest w porządku i że mają do tego dzieci prawo. My do tego zachęcamy dzieci oczywiście najpierw pytając o to, czy to jest w ogóle możliwe w danej sytuacji, bo często jest tak, że możemy to proponować, a to jest niemożliwe, bo w domu jest na przykład przemoc. Ale wcześniej to badamy, sprawdzamy i jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej ja bardzo do tego zachęcam, żeby dzieciom ten telefon przekazywać i im o tym mówić, bo, bo jest to dla nich i jest to też Coś, czym my jako dorośli możemy się wspierać. Ale żeby nie było tak, że, że dorośli nie mają takiego swojego miejsca, to fundacja nasza prowadzi też telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To jest numer 800-100. On również jest bezpłatny. Można tam zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15. Jest to telefon, gdzie osoby dorosłe, które mają jakieś trudności z dziećmi, których dzieci są w niebezpieczeństwie, mogą zadzwonić i zapytać o to, jak sobie z tym radzić, gdzie szukać pomocy, co mm -hmm. zrobić. Bo myślę sobie, że to wsparcie, tak jak wspominałaś wcześniej, jest potrzebne systemowo. My My pomagamy głównie dzieciom, ale wiemy i widzimy to, że pomagając tylko dzieciom, nie poprawiamy tak sytu takich sytuacji, jakbyśmy tego chcieli. Żeby to zrobić, potrzebujemy działać też w szkole, potrzebujemy działać też um, z ich rodzicami, stąd też różne nasze działania profilaktyczne, które staramy się realizować gdzieś jeszcze dookoła na tyle, na ile to możliwe. No i stąd też drugi telefon, żeby ta dos ten dostęp do pomocy, do wiedzy, do edukacji był też dla osób dorosłych.
0: No właśnie ja śledzę troszkę działania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i bardzo dużo jestem też treści poświęconych profilaktyce czy też zapobieganiu um, przemocy w rodzinie. Jest dużo scenariuszy, które można realizować na lekcjach wychowawczych w szkołach, dużo materiałów, które nauczyciele mogą pobrać. Czy to jest taki problem, który widać w telefonie, czy on się jakoś. No, czy to jest odczuwalne, dzwonią dzieci z takimi problemami związanymi z przemocą w domu?
1: Jak najbardziej. Ja powiedziałam na początku, że głównym tematem, który jest poruszany, to zdrowie psychiczne, mm -hmm. ale to bardzo często koreluje z no, przemocą w rodzinie, chociażby przemocą emocjonalną, na przykład zaniedbaniem, czy brakiem właśnie dostępności emocjonalnej, o której też mówiłyśmy. To też jest przemoc, więc warto to też powiedzieć, bo czasami mamy poczucie, że przemoc to bicie, albo przemoc to znęcanie się nad kimś oczywiście też, ale to są, to jest też krzyk, to jest też brak dostępności, to jest zaniedbywanie.
0: Obrażanie, ym, obrażanie
1: się. się. Dokładnie ym. tak. Ym, obrażanie się na dziecko, obrażanie dziecka też, ym, czy wyzywanie. Ym, to wszystko też jest przemoc. Oczywiście wykorzystanie seksualne także, bo to też jest obszar działań fundacji i ym, też działań bezpośrednich ym, fundacji. Także tym też się zajmujemy i takie telefony też odbieramy.
0: A jakie narzędzia macie jako mm, konsultanci odbierający telefon w telefonie zaufania, odbierający telefon, w telefonie zaufania. No niech będzie. To jakie macie narzędzia w momencie, kiedy dzwoni dziecko i wiecie, że chodzi o przemoc? Bo znowu odniosę się do sytuacji gabinetowej, w momencie, kiedy w rozmowie z klientem, bądź pacjentem, psycholog, czy też innego rodzaju specjalista, dowiaduje się o tym, że jest, mamy do czynienia z sytuacją przemocy domowej, szczególnie w odniesieniu do dziecka, ale nie tylko, no to po prostu dzwoni się na policję. Niestety. Mhm. Albo stety. Ale, a jak to jest w przypadku telefonu zaufania, kiedy jednak jest ten dystans?
1: analogicznie, ale nie zawsze nie w każdej sytuacji taki, takie zgłoszenie na policję się pojawi często jest to rozmowa z dzieckiem o tym, gdzie w otoczeniu może zgłosić to, co dzieje się w domu i też rozmowa o tym, z jakiego powodu warto to zgłosić bo warto też powiedzieć o tym, że to jest bardzo trudne, akurat zjawisko przemocy jakby jest tak skonstruowane że bardzo trudno jest dzieciom i o tym mówić, a już najtrudniej jest to zgłosić bo dzieci często się z tego wycofują nawet jeżeli mhm. już to zrobią, to się z tego wycofują zresztą nie tylko dzieci, dorośli też jakby takie mechanizmy um, no tak, powiedzmy, że stosują. ten mechanizm jest
0: taki, że w momencie, mhm. kiedy dziecko jest ofiarą przemocy, to ono y, nie nienawidzi swojego rodzica tylko zaczyna nienawidzić siebie mhm, mhm. tak to niestety działa
1: Mm -hmm. Tak, dlatego też często dziecko nie reaguje, nie mówi o tym, że, że doświadcza przemocy i właśnie faktycznie my możemy też interweniować w sytuacjach przemocy, ale możemy, możemy też z dzieckiem właśnie szukać, szukać tej pomocy w jego otoczeniu, czyli powiedzieć mu, gdzie może tej pomocy poszukać i co warto zrobić w tej sytuacji, żeby ta przemoc się zakończyła. To, co ważne, żeby dziecko wiedziało, to, to to, że jakby nie mówiąc o przemocy, nie sprawi, że ona zniknie. Może być też tak, że sytuacja się pogorszy. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci um, o tym wiedziały i żeby wiedziały, że mają prawo o tym mówić, a nie mają prawa tego doświadczać. doświadczać że w żadnej sytuacji i w żadnym momencie nie powinno być tak, że dziecku dzieje się krzywda.
0: Mm -hmm. A czy macie jakieś narzędzia, żeby sprawdzać, czy dziecko faktycznie to zgłosiło, czy to jest y odpowiedzialność na jego ramionach?
1: Jeżeli interweniujemy, to mhm. tak, to dostajemy takie informacje zwrotne wtedy, co się zadziało w sytuacji dziecka. Często jest tak, że interweniujemy też do otoczenia dziecka, czyli kiedy mhm. dziecko zgłasza nam przemoc, my interweniujemy na przykład do szkoły. Tak ustalamy to z dzieckiem, kim jest osoba, z którą możemy się skontaktować, mhm. czy jest to psycholog szkolny, czy jest to wychowawca i wtedy faktycznie wiemy, co się dalej zadziało, wiemy, jakie działania zostały podjęte albo też my sugerujemy, jakie działania, które warto by było podjąć. Także w tych sytuacjach wiemy. Nigdy, nie wiem, czy, czy jak powiem nigdy, to, to będzie dobre, ale staramy się nie zostawiać takiej odpowiedzialności dziecku, bo ono nie jest za to odpowiedzialne. Mhm. I faktycznie staramy się... Tak, tak z nim przeprowadzić taką konsultację albo zaprosić go do dalszego kontaktu, żeby w rezultacie dziecko otrzymało pomoc. Z dbałością oczywiście o dobro dziecka i z takim indywidualnym podejściem, bo każda sytuacja jest zupełnie inna. I my musimy tutaj brać pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka i to, co się z nim zadzieje i jego bezpieczeństwo. No i to jest coś, na czym my się skupiamy.
0: Mm -hmm. Paulo, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam wrażenie, że jakieś bardzo ważne i że... Mm być może z jednej strony trochę zachęcające do korzystania z takich narzędzi, jak telefon zaufania, może nie tylko dla dzieci i dla młodzieży, ale również dla dorosłych. Z drugiej strony trochę uświadamiające, jak bardzo poważny jest to problem, ten brak wsparcia dla dzieci i dla młodzieży w Polsce. Być może trochę odpowiadający na pytanie, dlaczego tak trudna jest sytuacja w polskiej psychiatrii i w ogóle w opiece, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne w Polsce w odniesieniu do dzieci i młodzieży szczególnie. No, Dziękuję Ci bardzo. Czego Ci życzyć na koniec Tobie i Fundacji? Co by się Wam przydało? Myślę sobie, że chyba to, co
1: najbardziej, to taka możliwość nie podcinanie skrzydeł w niesieniu tej pomocy, bo my chcemy ją dawać. My chcemy dawać dzieciom siłę. Takie jest nasze przesłanie, tak jak sama nazwa fundacji wskazuje. My się na tym skupiamy i tak działamy. I to jest coś, co nas też buduje. Więc dalej chcemy to robić, ale musimy mieć do tego środki. Musimy mieć jak. Dlatego to, co jest nam potrzebne, to chyba takie wsparcie. Teraz najbardziej... I finansowe, no ale też takie mentalne, takie trzymanie za nas kciuków, bo to też jest dla nas ważne, żebyśmy wiedzieli, że, że robimy dobre rzeczy
0: to mentalnie zaciskam teraz kciuki, żeby tak właśnie było. Państwa zapraszam na stronę fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jeżeli macie ochotę wesprzeć telefon, w którym Paula pracuje, którego pracę koordynuje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. O, tu jeszcze bardzo ładne życzenia dostałaś w komentarzu. Życzę Pani, aby odbierała Pani jak najmniej telefonów. Bardzo Oczywiście dziękuję. dlatego, że, że nie będzie takiej potrzeby, a nie, że z innych tak, powodów. Tak, też to zrozumiałam oczywiście, że to nie są
1: problemy technologiczne na przykład, albo finansowe. Mm. Ale tak, też sobie tego życzymy, żeby
0: dzieci w tym kraju były szczęśliwe. Dziękuję bardzo. Państwu życząc dobrej nocy, zapraszam na nasze kolejne spotkanie w tematach psychologicznych już w niedzielę, wcześniej troszkę, o godzinie 17. Joanna Frejus, Paula Wodarczyk, wzięła się ze starami. Dzięki serdecznej do usłyszenia. To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl Naszym darczyńcom i darczyńcom serdecznie dziękujemy. Www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.